0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Tomáš Kapoun. Tomáš, Dobrý den. Dobrý den. Tomáš je senior manažer investic a pojištění z Moneta Moneybank. Jeho specializací jsou finanční trhy se zaměřením na investiční fondy. No a my si budeme povídat nejen o současných trendech na finančních trzích, ale i o tom, jak Tomáš investuje ve svém osobním životě. No a tenhle podcast vychází v rámci minisérie o investování a podnikání, který společně s Monetou Moneybank připravujeme. Tome, pojďme možná začít tím, že bychom zhodnotili tu situaci na finančním trhu teď aktuálně. Mají třeba a když to vezmeme ve vztahu k ním, vůbec jako pomyšlení na to nějak investovat?
1: Jo, já si myslím, že pojištění, pojištění, pardon, že pomyšlení určitě mají. My nezaznamenáváme nějaký jako výrazný pokles v investicích. To znamená, že ať už podnikatelé nebo fyzické osoby investují prakticky stejně jak to bylo předtím, než začala válka na, na té Ukrajině, protože to je pro nás víceméně nějaký takový jako milník.
0: Ještě tam byl covid, teda nezapomínáme. Ještě tam
1: byl covid, ale tam byl jako velmi krátkodobý propad a potom, potom zase, zase jako klienti využili toho propadu a naopak nakupovali. Hmm. Hmm. Takže my nezaznamenáváme nějaký výrazný, výrazný jako propad v tom, v tom apetitu, apetitu těch klientů. To, co samozřejmě zaznamenáváme, je to, jak ty klienti investují. Je to výrazně jiné, než to bylo před tou válkou a primárně investují teď do konzervativnějších produktů a zároveň, když už si vybírají ty dynamičtější produkty, tak to jsou produkty typu hodnotových akcí, to znamená takové ty společnosti, jako je Nestlé a Procter Gamble, takový ty hodně hodně stabilní, který vyplácejí dividendů, a snaží se ty klienti vyhnout spíše takovým těm technologickým titulům, který, který hodně propadly. Mm-hmm. Byť to samozřejmě může být jako zajímavá, zajímavá příležitost jako do budoucna. Takže tam je vždycky otázka toho, jak ten daný klient na to, na to kouká, jaký má vztah, vztah k riziku.
0: Mm. No a jak je důležitý vlastně třeba jednak ten vztah k tomu riziku, ale samozřejmě potom i nějaký preference třeba toho klienta. V tom smyslu, že právě přesně jeden může upřednostňovat dejme tomu technologické firmy, protože sám třeba technologickou firmu vlastní, někdo jiný zase dejme tomu ty výrobní podniky?
1: Je to hrozně, hrozně individuální. Myslím si, že když to vztáhnu vlastně zpátky na ty, na ty jako firmní, firmní klienty nebo ty, ty podnikatele, tak je podle mě důležité vlastně se ideálně se vyhybat těm investicím, který jsou v nějakým přímý soustažnosti s tím mým vlastním podnikáním. Mm-hmm. Když bych dal příklad, tak třeba když jsem dodavatel do automotivů a dodávám třeba skla aut, tak bych asi nem, neměl bych investovat třeba do Volkswagenu, protože vlastně si jakoby duplikuju tu svoji, svoji investici. Hmm. Jo, naopak bych se, se měl snažit jako investovat ideálně do nějakého jiného sektoru oborů a zároveň, teda jako moje rada by byla taková, investovat i možná jako někam jinam než třeba v Evropě. Ať jako diverzifikuju i, i tyhle i jako rizika, takže tohle... myslíte
0: pardon, třeba v Americe investovat? Protože nevím, jak se díváte třeba na čínský trh tady v směru, nebo na
1: Azii. Uh... Jako Obecně na Ázii dlouhodobě se koukám jako velmi pozitivně. Osobně, osobně jako investuji, investuji do Ázie i tím, že jsem tam jako několikrát byl, tak, tak tam je vidět jako ten ohromný potenciál, hlavně v té jako demografické části. Na druhou stranu v Číně asi jako tušíme, že ty výsledky, které jsou jako prezentovány a, a ta regulace tam není úplně dostatečná. Takže e, za mě jako samozřejmě Amerika, nejrozvinutější trh, nejjednodušší, jak se tam dostat, jak tam jako investovat velmi jako levně, to se souvisí s nějakými jako poplatkami, nebo poplatky,
0: hmm.
1: ale e, já, já se určitě že se nebráním ani jako té, té Evropě, ale jako je dobré to mít, to mít jako rozdělené do více, do více jako částí, takže hmm. e, ten, ten příklad jako s tím, s tím automotivem byl jenom jako skutečně příklad. Ale nebál bych se toho prostě mít jako něco v Americe, něco v Ázii, něco v Evropě. Teď třeba můžou být jako zajímavé třeba české státní dluhopisy. Velmi jako dobré, dobré téma, které bych jako teď aktuálně jako nepomíjel, protože sazby jsou jako vysoko. Ta prognóza je, že by možná mohly začít jako klesat, což by byla právě jako voda na mlín těm českým státním dluhopisům. Mm-hmm. Takže na to bych se třeba, třeba být jako klientem podívali. to velmi jako konzervativní investice, vím, do čeho investuju bez nějaké velké, velké práce si vyberu prostě nějaký fond, který, který se zaměřuje na, na české státní dluhopisy.
0: Hmm. Jak byste si to třeba rozvrhnul ty investice? Zase pojďme se podívat třeba na nějakého modelového klienta tady v tomhle směru nebo investora, který, dejme tomu, ve firmě něco vydělal, teď tam má nějaký přebytek peněz, nějaký zisk a teď se třeba kouká, jak ty peníze, dejme tomu, rozložit.
1: Jo. Ta, ta otázka podle mě, nebo ta odpověď jde podle mě rozdělit na dvě části. Ta jedna část je, jestli ty peníze chci investovat zpátky do té firmy a jestli se mi to vyplatí. Můj pohled na to je ten, že podnikatelé koukají jako velmi úzce tak, že jim se to vždycky vyplatí, tu firmu znají úplně nejlíp a vědí, proč to dělají, což je samozřejmě pravda a nejde na to jako nic moc jako říct. Na druhou stranu vlastně koncentrují to riziko v jednom podnikání. Hmm. Uh, tak se ještě můžu založit další firmu třeba. <laughs> ano, to, to, to je určitě jako, jako cesta, ale furt máte třeba v České republice zase, jo, je tady, hmm. jsou, ty rizika tam prostě vždycky nějaká jsou a jsou koncentrovaná na jedno místo. Uh, proto jako to, to moje doporučení by bylo naopak prostě ty peníze inve, in, investovat nebo diverzifikovat tak, uh, že investuji do finančních trhů a ideálně, jak jsem říkal, mimo ten svůj biznis, ať to není prostě spojený s tím mým Má to i jako řeknu další výhody typu toho, že prostě o ty investice, když si to dobře nastavím, se nemusím za zastolik starat jako o ten svůj vlastní biznis a možná vlastně získám ten čas navíc díky tomu, že mám třeba nějaký potom dodatečný příjem z těch finančních trhů, jak se lépe starat o tu firmu, jaký třeba rozvíjet někam dál a no. diverzifikovat třeba i do jiných krajin a tak dále. Ale jako, jo, teď jsem jako slýchávám hodně, že třeba firmy investují do, já nevím, solárních panelů na střechu, protože prostě energie jsou drahé. To je asi jako super, super jako investice v tuhle dobu, ale za mě pořád bych jako určitou část těch těch zisků nebo těch těch peněz, která ta firma má k dispozici, investovala do finančních trhů a rozložil to riziko snížil si vlastně tu svoji práci s tím.
0: Tady je asi důležitý říct, že spíš než třeba ta právnická osoba, řekněme, by tady měl investovat asi spíš ten podnikatel.
1: Jo, to je určitě dobrá otázka, protože z naší zkušenosti, co máme v monetě, je to vlastně tak, že klienti primárně investují na fyzickou osobu, je to dáno je z nějakých jako daňových důvodů, kde vlastně po třech letech je tam daňový test, kdy klient neplatí, neplatí daň, daň z výnosů, což u právnických osob neplatí. Hmm. E, takže z naší zkušenosti prostě 95% všech investic jsou dělané na fyzickou osobu, těch zbylých 5% jsou vlastně právnické osoby, e, ať už jako velké firmy nebo živnostníci ale většinou jsou to spíše ty velké firmy nebo města a a podobné podobné jako instituce. Takže vlastně je to spíš o tom, jak investuje ten majitel té společnosti nebo ten management zaměstnanec, takže investují spíše fyzické osoby. Já se možná ještě
0: vrátím teda o tu otázku zpátky. Když jsme se bavili o tom, jak by to portfolio třeba podle vás mělo vypadat nebo jak nad ním vlastně přemýšlet, existuje tady, dejme tomu něco jako nějaké zlaté pravidlo,
1: jak si to rozvrstvit? Jako zlaté pravidlo asi nemám, to, 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 Škoda. to, 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 to kdybych, kdybych měl, nebo takhle, já si myslím samozřejmě, že ho mám a snažím se ho nějak replikovat na svém portfoliu, hmm. ale neznamená to že to je správně a neznamená to, že to bude správně pro vás možná, protože budeme jako třeba věkově, věkově hodně podobně, ale pro, pro, pro někoho úplně jako v jiném věku a s jinými rizikovým apetitem a s, s, s jiným majetkem, to může být úplně jinak. Takže zlaté pravidlo jako není, podle mě, pravidlo by mohlo být to, že rozhodně jako nemít investováno v nějakém jednom, jednom titulu, ale jako rozložit to, hmm. rozložit to do více titulů. Nebo... A to může být třeba i do více fondů, že jo, vlastně v tomto tom směru. To musí být jedna akcie. Určitě. Vlastně jako v rámci fondu už ta diversifikace je v rámci hmm. toho fondu, protože ten fond má většinou od, od, od 100 do až 1000, 1000 titulů. Když se bavíme třeba o nějakých ETF-kách, tak, tak to jsou jako vyšší, vyšší stovky určitě. Takže v rámci tohohle už tam ta diverzifikace je a to bych určitě jako doporučil, protože není dobrý, jak se říká, dávat všechny vejce do jednoho košíku. A nikdo podle mě nemá tu křišťálovou kouli na to, aby řekl, že prostě e-commerce bude za příštích pět let vynášet třikrát tolik a prostě ty akce poletí nahoru. Pravděpodobně to tak je Zastalo se to za covidu? Jasně, ale bude se to replikovat Bude to tak, nebude to tak Nebo naopak prostě si mám koupit I'm Logite Martin A investovat prostě do nějakých Defenzivních titulů Nevím Radši si koupím od každého trochu A a to portfolio bude nějakým způsobem V rovnováze
0: Co jsou třeba Nejčastější chyby, se kterými se tady Zase setkáváte
1: u těch investorů hmm. uh, určitě je to, nechci říct, úplně nedisciplinovanost, ale i, i, i je to vlastně takové to, že uh, ty emoce, co ovlivňují co toho klienta. Protože tam velmi často je vidět to, že jakmile trhy rostou, tak klienti o to víc investují, což neříkám, že je že jako špatně, ale uh, mělo by to být přesně naopak. Když trhy padají, tak já bych měl co nejvíc, co nejvíc hmm. investovat. A to mi v tom dlouhodobém pohledu potom podle mě přinese, přinese ten užitek. Tak to, jako, tak to dělám třeba já. Jinými slovy, já mám prostě nastavené pravidelné investice. Když vidím, že něco propadlo víc, tak do toho jako zainvestuju třeba jednorázově. Ale, ale snažím se v podstatě... Uh, jako ideální je prostě kupovat dole a prodávat nahoře. Já zatím neprodávám, protože to portfolio tvořím na nějaký jako důchod principu. Ale uh, bude to u každého klienta jiné podle, podle toho horizontu, který, který ten klient, klient bude mít, když mi bude prostě 60 a vím, že s těma penězma potřebuji za pět let pracovat, tak, uh, tak ten přístup bude, bude asi jakoby odlišný.
0: Co jsou třeba podle vás ty nejčastější důvody, které vlastně uh, vedou, řekněme, ty podnikatele k tomu, aby se do toho investování pustili právě na rámec třeba toho, že uh, to nedávají zpátky do firmy, ale do těch finančních trhů.
1: Podle mě tam ty důvody, těch důvodů je několik. Je, jeden z těch důvodů je určitě ta diverzifikace, o, o které jsme se už bavili. Určitě je tam faktor toho času. To znamená, že pokud si ty investice správně nastavím, tak je tam samozřejmě potřeba nějaká aktivita, ale není to, není to tak časté, jako že prostě trávím 10 hodin, 10 hodin denně, denně ve firmě. Určitě, jako pokud ty podnikatele si to uvědomují dneska už, tak je tam právě i ta, řeknu, jako korelace s tím, s tím biznesem, to znamená, snaží se investovat jinam než do toho svého biznesu. Velmi často tam uh, hraje i důvod nějaký jako předávání majetků jako d- dalším generacím, hmm. protože to je, to je něco, co vlastně v té firmě třeba ty následníci jako tu firmu nechtějí převzít, nebo jsou tam nějaké jako problémy nebo mm. a tak dále. Takže vlastně uh, tohle jsou podle mě ty jako hlavní důvody, proč, uh, proč ty podnikatele mají motivaci jít do investic. Mm. A vidí hlavně i ve světě, že to funguje. Prostě ty trhy dlouhodobě rostou. Uh, ano, jsou tady covidy, jsou tady války, jsou tady dotkom bubliny, realitní bubliny a tak podobně ale když se prostě podíváte dlouhodobě, tak tak to funguje. A to je podle mě ten argument, proč proč ty lidi do toho investují.
0: Mě zajímají právě třeba i ty argumenty, proč do toho investovat nechtějí vlastně, když to otočím. Nesetkáváte se třeba, dejme tomu, s tím, že místo toho, aby zainvestovali třeba v nějakých fondech, tak, tak vám klienti řeknou, no já radši místo toho prostě
1: budu expandovat do zahraničí. S tím se setkáváme to je asi jako ten nejčastější argument toho, proč proč neinvestovat. A je je to podle mě o tom, že ten podnikatel striktně věří tomu svému biznisu, který dělá, ví, co dělá, uvědomuje si ty rizika, A podle mě tam vzniká ta otázka, jako na kom ten biznis stojí. Stojí to jenom na tom člověkovi, nebo tam mám další jako management nebo lidi, když já nebudu, nebo se mnou se něco stane, tak to bude fungovat většinou potom když jako vlastně se ptáme těch lidí dál a dál tak zjistíte že ty rizika jsou jako velmi koncentrovaná a tam potom jako je velmi jako široký prostor o tom se bavit o investicích jinam mimo, mimo tu firmu.
0: Hmm. No a jak jsme na tom teď vlastně? Vy jste samozřejmě zmiňoval to, že třeba začínají investovat mladší ročníky, nebo že se to nějakým způsobem proměňuje a vlastně i zlepšuje tady v tom směru, oproti třeba minulosti. Tak jak je to teď třeba s tím, s tou gramotností možná tady, takovou nějakou jako investiční, jak byste to
1: zanotil? Myslím si, že se to jako výrazně lepší, Pořád samozřejmě nejsme tam, kde bysme, nebo z mého pohledu, kde bysme hmm. jako chtěli, chtěli být. To znamená, určitě je důležitý jako na té informovanosti těch klientů pracovat, protože když se podíváte, kolik lidí si třeba odkládá něco na důchod, nebo odkládá, tak nějaká část to dělá, kolik lidí ale potom investuje na důchod, tak to už je jako relativně malé, malé procento. A když se potom podíváte na tu částku, kterou skutečně odkládají a jestli je potom vlastně pro ně materiální v tom důchodu, tak zjistíte, že není. Hmm. A t- s tím letím se jako snažíme nějakým způsobem pracovat, protože, jak jsem říkal, ano, mladší ročníky k nám chodí, investují jako m- z mého pohledu správně, to znamená pravidelněji, a tak dále, nesnaží se časovat ten trh, že prostě tam na vrcholu šoupnou jednu, uh, jednu jako velkou, velkou investici. Ale primární gro těch našich klientů jsou prostě pořád klienti 55 let plus, který vybudovali už firmy nebo je prodali, ten majetek mají. A vlastně to je pořád to, co, to, co nás živí.
0: Hmm.
1: Ale uvědomujeme si, uvědomujeme si to, že budeme se muset zaměřit na ty mladší ročníky a tam je to podle mě právě o tom, o tom vzdělání v, v oblasti investic. Já bych jako začal už na základních školách v mateřských klidně. Hmm. Jo, protože prostě podle mě je to o nějakém jako základním selským rozumům, že prostě ten stát se o mě do nějaký míry postará, ale asi ne úplně tak, jak si jako představuju. Dneska vydělávám nějaký, nějaký plat. Průměrný plat je dneska v Praze, myslím, 45 tisíc korun, ale důchod budu mít kolik? 20. Hmm. Vyžiju z toho, pokryje mi to nájem. A tohle to lidi jako začínají řešit, ale začínají to řešit třeba v 50. Hmm. Místo toho, aby to začali řešit ve 20., kdy mají prostě hrozně dlouhý ten čas s tím něco udělat. A pak nám stačí, ve 20 můžu investovat prostě tisíc korun měsíčně a udělám se nějaký polštář na to, aby mě to v tom důchodu pomohlo k tomu si udržet ten životní standard, nebo si ho výrazně nesnížit. Když začnu v 50 a řeknu někomu, že si má odkládat 15 tisíc, 20 tisíc měsíčně, tak on řekne, to je nereální, to já nedám. Což má pravdu. Což tak bývá.
0: Uh, no a Není to třeba pro vás tohle v tomto směru tak trochu i výzvou, když ty mladší ročníky třeba přicházejí s tím plánem investovat, no ale zároveň jsou samozřejmě určitě i vzdělanější v tom smyslu, co třeba od těch investic chtějí a kam vlastně to portfolio třeba chtějí umístit. Tady se samozřejmě nabízejí různé kryptoměny nebo různé alternativní investice a tak dále. Setkáváte se i s tím letím?
1: Jo, s tím se určitě setkáváme hodně, teď. hlavně u těch jako mladších ročníků. A ještě je tam jedna skupina, kterou jako bych nerad opomněla, to jsou ženy. my jak investují muži, jak investují ženy a vidíme i rozdíl v tom, jak investují mladší a starší ročníky. U žen je to uh, velmi jako zajímavé, oni hrozně slyší na, na témata. Uh, ještě před vlastně covidem a, a válkou byly hrozně populární takzvaný jako ESG fondy, to znamená to zelené, mm-hmm. udržitelné investování a tam jsme jako viděli, že tam je ten poměr mužů a žen výrazně jako ve prospěch těch žen. Uh, tohle je i něco, co ovlivňuje ty, i, ty, i ty mladší ročníky. Na druhou stranu potom jsou, uh, protože teď se bavíme o nějakém tom světě těch uh, investic do podílových fondů, akcí, dluhopisů a podobně. Potom jsou tady i nějaké, jako řeknu, přístupy levnější typu ETF a tak dále, kde ale trošku zase postrádá možná třeba ten servis. Uh, hmm. každý, každý má prostě něco, já to třeba kombinuju a... Uh, Potom můžou být prostě další alternativy, jak jste zmiňoval, prostě jasně, no, náš se klienti ptají na kryptoměny a e, blockchainy a, a podobné věci. E, aktuálně to prostě těm klientům nenabízíme. Neříkám, že do budoucna to, to dělat nebudeme. Myslím si, že třeba cesta toho blockchainu může být jako smysluplná. Přiznám se, že bavili jsme se o tom před, před natáčením, že, že i sám do toho jako investuju. Mm, mm. Takže, ale, ale podle mě důležitý jako říct, jak jste se ptal, nějaké to rozložení toho, toho portfolia na začátku, že ano, investuju do toho, ale prostě tvoří to jako minoritu toho, toho mého portfolia. A, a vím, že je to nějaká sázka na něco, kde se prostě smířím s tím, že buď to vydělám raketu, anebo prostě prodělám, co jsem do toho dal. Mm. Takže jako chceme tyhle ty možnosti těm klientům otvírat, ale nějak jako rozumně a vlastně vysvětlit to, že ten základ toho portfolia by měl být prostě v těch finančních trzích. Když se podíváte, na, jak to je ve světě, tak, tak, to tam, tak, to, tak to je. Prostě tam všichni mají nějaké nemovitosti, což tady je zase jako brutálně nadvážení v těch portfoliích těch investorů. Všichni mají nějaké investice ve finančních trzích a zbytek jsou prostě nějaký jako I'm private equity a, a, a podobný, podobný jako venture věci. Hmm. Ale to je to, kam podle mě jako do, do, dorosteme, dorosteme časem uh, tady v České republice.
0: No vy jste mluvil o těch sázkách. ty jsou spojené totiž s emocemi uh, a to často taky asi pravděpodobně bývá problém a a to, až už se bavíme třeba o těch kryptoměnách nebo o těch klasických vlastně podílových fondech, ETFkách a tak dále, um, jak často třeba ty emoce u těch svých klientů musíte krotit?
1: Řekl bych, že vždy pořád. ty emoce jsou uh, vlastně v jakýkoliv chvíli. Jo. Klient prostě přijde a řekne, inflace je 17%, co s tím budeme dělat?
0: Hmm.
1: A co s tím budeme dělat? Uh, no úplně otevřeně, prostě 17% s nějakým rozumným rizikem dneska neporazíme. Takže je potřeba se smířit s tím, že prostě ta inflace teď krátkodobě mi prostě ty peníze požere, tak to je, ale nic s tím jako nejsem schopný udělat. Otázka je, co s tím jsem schopný udělat jako na nějakým delším časovém horizontu. My třeba koukáme na to, že inflace v příští roce by měla v průměru být nějaký 10% a tam už jako se myslím, že jsem schopný se na nějakým jako velmi dynamickém portfoliu dostat A jsem schopný tu inflaci porazit. Když se podívám ještě dál a ty prognozy tak vypadají, že ta inflace by měla klesat, tak tam už si umím představit, že to portfolio si nastavím na 8% průměrného ročního zisku a tu průměrnou inflaci prostě porazím. Takže tam tam si to umím představit. To je inflace jako jedno z témat. Pak klienti prostě přijdou a a říkají, no a vy tady nabízíte 5,3% na spořícím účtu proč si mám investovat a nemám jít na spořící účet. A je to zase podle mě o tom horizontu. Klidně si ty peníze teďka krátkodobě nebo z nějaké části mějte na tom spořícím účtu, protože 5% je super, ale inflace neporazíte, o tom jsme se bavili. Hmm. Ale zároveň třeba moje doporučení ale odkládejte si pravidelně už do těch trhů, které kde, kde, jsou teď jako velmi volatilní a, a pod tlakem a, a budujte tam prostě to portfolio, který prostě časem, časem vám udělá tu, tu hokejku. No.
0: Hmm. Uh... No, ono právě s ohledem na ty emoce, je tam asi důležité zmínit i to, aby jim zkrátka dobře lidé nepodlehli v nějakém krátkodobém horizontu.
1: S tím se setkáváme velmi často a ty emoce jsou vlastně reakcí na to, jak se vyvíjí ty trhy. Samozřejmě teď jako potom, co ty trhy reagovaly na tu válku nebo na ten covid, tak to bylo tak to bylo jako markantní. A Většinou vlastně se ty klienti chovají přesně naopak, než jak by měli. Jo, mám takový jako příklad, vlastně, kdy klient jako investoval milion korun. Byly to pro ně jako relativně velké peníze v tom, v tom, jeho, v tom jeho majetku. A, takže investoval jednorázově milion korun, relativně hezky rozložený do, do, více, do více do investic a k tomu ještě k, k nějakým investicím nastavená pravidelná investice. Hmm. Za mě vlastně jako ideální, ideální jako portfolio který dává smysl. Přišel ten propad po válce nějakých jako 10%, protože to portfolio bylo nastavené na 5 až 10 let, což je nějaký horizon, kdy už to dává smysl mít, hmm. mít tam nějaké akcie a mít to trošičku dynamičtější. A klient samozřejmě panika a bez nějaké jako větší konzultace vlastně zrušil pravidelná investice, takže za mě jako vlastně ta největší chyba, protože v tu chvíli mohl kupovat ty, ty investice takzvaně jako ve slevě a Okay, a nechal si tu jednorázovou. Pokračoval dál s těma 90 tisíci a přišel další propad a on to neustál a vlastně půlku odprodal. Hmm. V pohodě, nějak s tím, teď, teď s tím už nějak jako žije a už, už ty trhy se nějak jako vlastně zmátožily a, 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 a jdou jako nahoru, ale ten klient už podle mě nikdy jako nedostane zpátky to, co do toho dál, nebo za velmi, dlouhý, za velmi dlouhý čas. A zároveň podle mě jeho jako zkušenost s investováním je velmi špatná. Hmm. A, a vlastně jako to je zase, se vracíme k té osvětě a k tomu, že bychom prostě s těma klientama měli měli jako lépe pracovat už od toho mladšího věku, aby byli schopni tyhle ty situace uh, jako lépe ustát. Já si pamatuju jako na svojí první investici, kterou jsem dělal někdy v roce 2008-2009, takže to bylo jako přesně, přesně v té krizi. Hmm. A investoval jsem prostě tenkrát, to byl nějaký indický fond, jako rizikový velmi, ale už jsem tam šel, kdy tam byl propatře až 40-50 jo. Pani na Poboď se na mě koukala, jako jestli jsem se nezbláznil. Hmm. Uh, a samozřejmě, když jsem tam ty peníze dal, pro mě tenkrát byl nějaký peníze od babičky, jak to bylo jako hodně peněz. A, a padalo to dál. A jako zažil jsem ty emoce sám na sobě a nebylo to příjemný. Hmm. Ale vydržel jsem a, a potom tam bylo jako zajímavý zhodnocení. Ale dokážu se jako představit, jak ty emoce jako negativně působí a naopak, jak působí i pozitivně. Vemte si, zase když tam dám milion a vydělám za půl roku 20%, tak zase klienti volají, mám to vybrat a to už je moc a, a všechno. I když jsme se bavili o tom, že to tam bude prostě 10 let. <laughs> že ty, ty emoce jsou zásadní a podle mě je to ale jako s emocema se dá pracovat v tu chvíli, kdy tam bude nějaký to do vzdělání nebo budeme ty klienty prostě edukovat.
0: Hmm. Na to konto ještě možná dotaz, co je podle vás třeba úplně nejhorší věc, kterou člověk v kontextu svých vlastních investic může na těch finančních trzích udělat?
1: Neinvestovat. Hmm. U, jo, jako z, z, mé, z mého pohledu, protože ať už investuju jakkoliv, ano, jako jsou tam tyhle te ty nějaké jako chyb, chyby, o, o kterých se jako dá, uh, s kterými se ale dá pracovat. Ale podle mě jako to, co může být to jako nejhorší, je neinvestovat a myslet si, že vydělám ty peníze, jako ano, v biznisu je vydělám, to určitě, nebo v zaměstnání jako taky, ale to zaměstnání, ten biznis jako někdy končí. Takže buď vydělám tolik, že mi to stačí, pak je otázka, kde mi ty peníze ležejí a za mně mají ležet prostě v investicích nebo pracovat v investicích, hmm. ale takže prostě nejhorší je, je neinvestovat, no.
0: A co se týče třeba nějakého dalšího vývoje, tak samozřejmě nikdo nemáme křišťálovou kouli, abychom ho předpověděli, ale v kontextu zase toho, jak se třeba chovají teď klienti, tak co si myslíte, že se třeba bude dál dít?
1: Těžký predikovat. To, co my vidíme, je to, že klienti jako opravdu... Mm, už nebo aspoň ty naši klienti velmi dobře si uh, dokážou čistou situaci. A třeba, jak jsem zmiňoval, ty český státní dluhopisy, protože my máme jeden fond, který je zaměřený jako na český státní dluhopisy. A ještě je zajímavý v tom, že, že má jako velmi dlouhou duraci, to mm-hmm. znamená, je tam velmi dlouhá vysplatnost těch dluhopisů. To mm-hmm. znamená, ta citlivost na změnu té úrokové sazby je velká. Jinými slovy, když ta úroková sazba poklesne, tak ta cena dluhopisů vyletí hmm. mnohem, mnohem více, tak tam třeba vidíme jako enormní nárůst jako investic, to znamená, že ty klienti jako vidí tyhle ty věci, čtou je a rozumí. Zároveň ale vidíme jako velký přírůstek v konzervativních investicích, kde klient vlastně participuje na té na, na, na sazbě, která je dneska vyhlášena od České národní banky a prostě je smířený s nějakým výnosem 6%, stačí mu to a registrujeme i klienty, kteří vlastně jako čekají na nějakou jako příležitost k tomu, aby investovali někam jinam. Otázka je většinou tu příležitost jako propásnou. Jo? Mm. Takže za mě zase jako ideální vlastně jako nečasovat ten trh a nečekat na tu příležitost, ale postupně prostě někam investovat. Nikdy nevím, co se stane, co, co jako vyletí, co naopak propadne. Takže uh, ta prognóza uh, určitě investovat, určitě diverzifikovat a koukat na to z dlouhodobého hlediska, protože krátkodobě já nevím, jestli Čína napadne Tajván a jestli prostě ropa bude stát 200 dolarů místo 90, já to fakt nevím a neví to podle mě nikdo a zároveň nevím, jestli mi nevyhoří sklad prostě se zásobama nebo cokoliv, nebo mě nepřijede auto, ale investice mi můžou pomoct ochránit aspoň nějaký tyhle, ty, tyhle ty rizika a z mého pohledu z relativně jako mali, malou časovou dotací, kterou do toho musím dát. Ano, prostě na začátku si musím to portfolio jak nastavit, hlídat to a tak dále, ale strávím tam mnohem méně času než, než to biznesu. Hmm. Tomáš Kapoun, děkuju moc za rozhovor. Já děkuju vám.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.